0: 皆さんは頭の中にいつもあることが思い浮か,べ浮かんでしまい離れなくなるという経験をすることはしたことはないでしょうか人には人間関係や健康経済的な必要社会的な立場など誰もが必要とし大切にすることがありますけれどももしそれを失ってしまったらという不安に悩むことがあるのですこの社会を見るときに不安が個人と個人国と国との間に不信を生み争いにつながることがあります必要なもの大切なものであるはずなのにそれ自身が私たちの心に不安を呼び込み、私たち自身を束縛するということがあるのです。今日の聖書の箇所には、悪魔と呼ばれる存在が出てきます。悪魔と言いますと、昨今目に見える形で表されたりもしますが、聖書の悪魔というのは、実は目に見えることなく、私たちの必要なもの、大切なものを使って心を不安にさせ不信の中に落とし込む働きをしているのですそのために私たちは痛みや悲しみを味わうことさえもあるのです聖書は必要なもの大切なものなど本来良いはずのものであるものを悪いものにするしかできない状況を悪魔のののの支配のもももとととしくは罪の奴隷のにあると言いますイエス・キリストはこの悪魔の誘惑と支配から私たちを助け出してくださるためにこの世に来られ悪魔と戦われたのです今日のテキストでイエス様は荒野に行き悪魔から誘惑を受けますそこで悪魔はイエス様に三つの誘惑をするのです悪魔の誘惑というには一つの共通点がありますそれは真実を偽りにすり替えるということですまず悪魔はイエス様に言います三節、あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさいというのです神の子イエス様には石をパンに変える力があります後の福音書に書かれたイエス様の奇跡の技を見ますときにそれはイエス様が神の子であるということを証明しています何十日も断食をしてお腹が空いていましたからイエス様にとっては食事も必要ですまさにイエス様の弱みにつけ込んだ悪魔の侮辱的な行為とも言えましょうしかも悪魔,が悪魔の方法というのはあなたが神の子なら命じなさいというのですイエス様が本当に神の子であるならば石をパンに変えて自分が神の子であることを証明してみようというのですもしイエス様がこの悪魔の言葉を聞いてパンを石に変えさえすれば悪魔に対して自分が神の子であると証明することができますしかしその結果イエス様は悪魔の命令に聞き従うことになり悪魔に屈してしまうことになるのです悪魔はイエス様神が神の子であるという真実を利用して偽り、イエス様をなんと支配しようとしたのです。イエス様はどうしたのでしょうか。4節に、イエス様はこう言っています。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある、とはありますと答えた、とあるのです。このイエス様の言葉は旧約聖書新明記八章三節の言葉です。イエス様は聖書の言葉を用いて悪魔に応戦したのです。イエス様の言葉には悪魔と違い真実だけがあります。確かに人が生きていくためにパンと呼ばれる糧が必要です。糧を得るためには仕事や金銭が必要です生きていくには必要を得ることが求められるのです金銭を得健康管理をし文化的な面でも精神的な面でもある程度人は満たされて健やかな生活を営むことができますしそれが必要なのですところが悪魔はそののの私たちが必要とすするものに対してすり替えを行うのですつまりそのように私たちが実際に生きるのに生活するのに必要だと思えるものが全てであるかのように人に見せつけるんです。私は妻から聞いたある方の話を思い出すのです。かつて、妻が、私の妻が仕事をしていたときのことです。そのときに、知人で、妻の会社の、妻の知人で、妻の会社の社長さんによく会いに来ていた方がいたそうです。この方は、有名企業のトップとして働き続け、部下からの辛抱も厚い方でした。そして定年退職後にも、他の有名企業から重役への誘いも来ていたそうです。ご家庭の方でも奥さんと仲が良く、子供は JR に就職し、高級住宅街にマイホームを築き、人目には絵に描いたように恵まれた方、羨むような方であったそうです。けれども、この方は妻の会社の社長に、自分は孤独だ、といいいうううメールをを送ってててたたそそそでですすししし寂さ出人には必要なものを得ても自分の力では決して埋めることのできない心の空洞というものがあるのではないでしょうか。本当に大切にすべきことがあるにもかかわらず悪魔という存在はそれを覆い隠し別のものをこの私たちの住む世界に見せつけているのです。イエス様は言います。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉に生きる。つまり、この世が必要だと私たちに示すものだけでは生きることは本当の意味でできないのです。聖書は、それを霊的な死で死霊的に死んでいると言いますもしパンだけで生きているとしたら目に見える必要なものだけで生きているとしたらたとえ生きていたとしてもまことの神様との関係が失われ霊的な死に陥っているのですイエス様はこの私のたちが生活で必要とするものだけでなく私たちには私たちの心の空洞を埋めるには霊的な糧神の言葉によってまことの神との関係を得ることが必要だというのですけれども悪魔の働きの巧妙さということに私たちは気をつけなければなりません悪魔はどんなに人に良いものと思えるものでさえも悪用するということを心に留める必要があるのです。と言いますのは悪魔は2つ目の誘惑でそれを見せつけるからです。2つ目の誘惑でイエス様を聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせます。そこでイエス様に悪魔は言い語るのです。6節、あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために見使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるかなというのです。なんと悪魔は御言葉を使ったのです。旧約聖書紙偏91編11節12節の言葉を使ったのです。イエス様が神の子であるのであれば、高いところから飛んでみて、そして聖書に書いてあるんだから、見つかりに命じて自分を守ってみようとイエス様に命じているのです。ここで再びイエス様は悪魔に自分が神の子であるという言葉を、御言葉を用いられて証明するように求められたのです。しかしイエス様はここでも御言葉で答えますあなたの神である死を試みてはならないとも書いてあると言って新明記六章十六節の言葉で応じるのですイエス様にとって悪魔が利用して語る聖書の言葉というのはただ神の力を試すことを目的としたものでした悪魔は聖書の言葉を利用しましたが明らかに他の箇所では否定していることなのにあたかもこちらが正しいかのように偽って聖書の言葉を用いていたのです本来その聖書が持つ目的意図から切り離して自分にとって都合のいいように御言葉を用いたのですそれは悪魔が神のごとく振る舞うためでありました御言葉は本来の意図からそれて使われる時神と神の御心を取り違えてしまうことになりかねますですからこの悪魔の誘惑の働きを見る時に私たちが思わされることは本当に御言葉が何と言ってるかというのによくよく聞き御言葉のの糸に耳を傾けて神様のことを知るものとされたいと思うのですそして悪魔は3つ目の誘惑をいたします8節にあります悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行きこの世のすべての王国とその映画を見せて言いますもしひれ伏して私を拝むならこれをすべてあなたにあげよう悪魔はイエス様に映画と映画を見せつけましたこれまで悪魔の誘惑が2つありましたがその目的というのがこの3つ目の誘惑で実は明らかにされているのですそれはまことの神以外ののものをととして拝ませるという目的です皆さんは「指輪物語」というイギリスの小説をご存知でしょうかかつて「ロード・オブ・ザ・リング」として映画化もさえ日本,でも,日本でも放映されました20世紀の物語文学の中で有名な作品のうちの一つですこの指輪物語というのは、題名のごとくある一つの指輪をめぐるお話です。この指輪には大きな力があります。そのため、登場人物たちは指輪を手にして、国を守るためにその他守ろう、家族を守ろう、悪を倒そう、人を助けるなど、良いことの目的のために指輪を、絵に入れようとすするのですところがその指輪を求める者たちはたとえそれがどんなに良い目的のことに使おうと思っていても実はその次第にその指輪自体に心が奪われていくのです指輪を何としてでも手に入れよう自分のものにしておこうというように心がその指輪にとらわれていくのですその結果登場人物たちは他の人を押しのけさらには自分の心や体を傷つけてまで指輪を自分の手にしておこうと思うのです気づけば指輪そのものがその人の生きる目的そのものになってしまうのですこれはこの指輪物語だけでなく私たちののの現実の問題をもししし示していいるでではないでしょうかたとえどんなに良い志や夢をがありまた良い目標を持ったとしてもそれ自体に心が縛られてしまうということがあるのではないのでしょうか悪魔が見せたこの世の映画は映画というのはとても見栄えがいいのです。けれども悪魔はどんなに良いものでさえもそれを用いて人の心をそこに縛りつけ捉えてしまうのですそれはこの世の必要や強ということでなく良いものも含まれます良いものですから例えば見言葉でありさらには教会の活動、奉仕や伝道など、その私たちの教会の歩みにおいても誘惑というものは存在するのです。もしそれが神の御心から、御言葉の意図から外れた、しまったのであれば、神様以外の民にしているのであれば、本来の目的からそれて悪魔の誘惑をまんまと受けていることになります。ローマ人への手紙1章25節に「彼らは神の真理を偽りと取り替え作り主の代わりに作られたものを拝みこれに使いました」「作り主こそ常知恵に褒めたたえられる方です」「アーメンとあります私たちの心は偶像向上ですついついこれがなければダメだめだこれがなければいけないと思わせて思うようになります悪魔はどんな良いものでも用いて神様から私たちを引き離そうとしているのですしかし私たちは人はパンだけでなくパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きるとあるように本来私たちは神様との関係の中で心を満たす存在です。何より神様との関係が自分と神様との関係は大切です。そして神の言葉にいつも渇きを覚え、神の言葉を求めて生きるものであります。人はパンだけで生きるのではなくというときに私たちは自分自身が。説教者であっても神の言葉に自分が上乾いているのかということを常々思わされるのであります悪魔は神の言葉を求める心から他のもので心を満たすように働きかけ私たちを捉えようとしているのですしかしかつては誰もがこの悪魔の誘惑を受け続け何も分からぬまま悪魔の誘惑に気づかず支配され続けていたのでありますイエス様は私たちのために自ら荒野に出向き悪魔の誘惑を受けてくださいました荒野は水や植物がなく荒れ果て人気がない土地ですもしそこに行くのであれば、野獣や強盗の危険にさらされることになり、恐れや不安、孤独が常につきまうことでしょう。あらのというのは、まさに不安や恐れ、孤独など危険を象徴するような場所です。かつて旧約聖書で神の民イスラエルは約束の地への道中荒野を通り抜けました民は荒野において数多くの失敗をしたのです不,不平不満を言い神をも試し神に背くことをしました荒野道中このイスラエルの荒野の道中というのは私たちの信仰生活をもう例えているものです荒野の道中はまさに試練であり苦しみがあり厳しく思える時であり自分自身の罪があらわにされるような時でもありますしかしそんな荒野の道中の中で不安に孤独な思いにさらさられる心試みを覚えますがそれは私たちが神様に心を向ける時なのでもあります今まで気づかなかった悪魔の誘惑を知りなんと悪魔の誘惑に屈し続けていたことも知り支配されていたことにも支配されるかのようにもされていたことにも気づく時でもありますそこで私たちはどうすることもできないのではともいう思いにもなりますしかしイエス様はそんな私たちのために荒野で悪魔から転みを受け勝利してくださったのです悪魔の誘惑と支配の中で原因もわからず悩み生きている私たちのことを救い出そうと追い求め来てくださったのでありますイエス様が荒野で受けた悩みと悪魔からの侮辱全世界と全生涯とその十字架で苦しみを受けたのは私たちを救うためであります沼のように陥っている悪魔の支配にイエス様が私たちのために勝利をし代わりに勝ち得て完全なる救いを用意して,用意してくださいました私たちには自分で悪魔の誘惑に立ち向かう力はありませんか。このイエス様のうちに私たちの罪の許しと悪魔に対する勝利があるのです最後に3つ目の誘惑に対してイエス様が言われたことを目に留めたいと思います。10節をご覧ください。「下がれ、サタン。あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ使えなさい」と書いてある。イエス様は、御言葉を通して、真の神のみを礼拝せよと言います。これは私たちへの愛ののの招きの言葉です私たちの心を捉え支配しているのは何でしょうか御言葉に植え替わりを今覚えているでしょうか神様との関係を邪魔しているものは何でしょうかイエス様だけが私たちを正しく真の神へと導いてくださいます。イエス様は私たちを虜りこにする悪魔と罪から救うために来てくださいました目には見えないのですしかしこのイエス様は今も私たちの傍らにおられるということを認め信じて歩みたいのですイエス様を信じ悪魔の誘惑と罪から離れまことの神を信じます助けててくだだささいいいと祈るものにさせていただきたきのですまた、イエス様を信じている私たちは、日々、祈りと御言葉を通して、悪魔の働きと罪に新たに気づかされつつ、悔い改めながら、しかし、許しの中で救いの感謝を喜び、救いの喜び、神とともに、イエス様とともに歩むものとされたいのです。お祈りさせていただきます。神様私たちのためにイエス様を使わせてくださりありがとうございますイエス様は本当に私たちが犯してしまう罪のために悪魔の誘惑に負けてしまうそんな私たちのために来てくださいました私たちの代わりに悪魔に勝利し私たちをあなたのにに愛の中に入れてくださいました私たちはあなたの罪の許しと愛に感謝をしながら悪魔と向き合い罪に罪をと戦い続けていくことができますように助けてくださいそれにはイエス様あなたが私たちに必要ですこのイエス様を覚えて1週間歩むことができるように助けてください皆によって祈りますアメン